0: Vítajte pri ďalšej časti cyklu Pravda o klíme. Dnes sa budeme rozprávať o vode, teda o vodných stavbách. Ak by ste to nevedeli, priehrady sa začali vytvárať už v staroveku. Možno taká prvá známejšia bola postavená v starovekom Egypte okolo roku 2900 pred naším letopočtom. el Kafara slúžila na zavlažovanie polí. Nepochybne sa odvtedy práve priehrady stali dôležitou súčasťou infraštruktúry vo všetkých častiach sveta a ich výstavba pokračuje dodnes. Aký význam maj- teda vodné stavby pre ľudstvo, ako ich ovplyvňujú klimatické zmeny, tak na to sa spýtam môjho dnešného hostia, pani Emílie Bednárovej, ktorá je predsedničkou Slovenského priehradného výboru. Dobrý deň prejem.
1: Dobrý deň, prajem.
0: Ak sa pozrieme do tej histórie, ja som spomínal nejakú tú egyptskú, ale poďme na tú našu slovenskú. 16. a 18. storočie vtedy bola vybudovaná taká dosť rozsiehlá sústava nádrží v Banskej štiavnice. Inak povedané tajchy ľudia to takto poznajú. No. Môžeme toto považovať za taký vznik tých priehrad, alebo tých vodných diel, alebo sme mali ešte niečo predtým?
1: No áno, tak ako ste povedali správne, to my tomu hovoríme dokonca, hlavne 18. storočie či už je to zlatý vek príhradného staviteľstva na Slovensku. A my sme mali prvú príhradu na našom území, tá bola postavená v roku 1510. Čiže je to už úctehodný vek. A čo je zaujímavé, tieto vodné diele... Vo, Veľká, Veľká vodárenska. Práve vodárenska. tá, tá mm. bola postavená v roku 1510 a je tu stále stále je môže teda plniť svoju funkciu. Bola postavená už sám názov hovor, že pre vodarenské účely pre zásobovanie obyvateľstva ano. pitnou vodou. No a potom prišlo to hlavne to 18. storočie, ktoré ste spomenuli, kedy tieto tajchy, bolo ich postavených okolo 70, s objemom cez 6 miliónov kubíkov vody, čo to bolo úctihodné, úctihodné číslo na tú dobu. A tieto tajchy vlastne splňali iný účel ako to, čo si teraz predstavujeme, lebo...
0: Viene sa tam kúpu ľudia na niektorých Áno, <sík> <mít vtach. sík>
1: teraz je to super, lebo majú teda naozaj takéto vyžitie. Ale oni boli stávané s takým účelom pre bánsky priemysel. V podstate bánsky priemysel potrebuje vodu pre úpravu rudy, ktorá to sú zlaté strieborné, na vzácne kovy. A čo je ale dôležité, tak banici ich najväčším nepriateľom je podzemná voda. Ako náhle sa do štôlny dostane voda, tak je to veľmi, veľmi nebezpečné a veľmi, povedal by som, riskantné. Takže to bol problém, ktorý sa stal už, dá sa povedať, že kritickým a to čerpanie podzemných vôd z banských štôlny sa stalo veľmi finančne náročným. A k tomu teda prispeli práve Matej Kornel Hell, ktorý vymyslel, skonštruoval vodnostrobcový čerpací stroj a pomocou energie povrchových vôd odčerpával podzemné vody. A to bola záchrana záchrana baníctva A zaujímavé bolo na tom to, že vlastne tie Šťavnické hory nemajú nejaké veľké vodné, toky, čiže vlastne sa tá voda do tých, bolo treba postaviť nádrže a do tých nádrží sa zbierala voda pomocou zberných járkov, zberných štôlní, to znamená po vrstevnici, dáž, keď prší, tak tá voda stekala do tých, do tých zberných járkov a to sa privázalo do tých nádrží. A ešte navyše sú navzájom pospájane veľmi racionálne, veľmi rozumne, aby ak jedna nádrž už nemala vodu, tak mohla by pomôcť druhá nádrž a tak ďalej. Čiže
0: Ke no,
1: Čiže bolo to viac menej pre potreby teda banictva. Samozrejme boli tam aj vodné nádrže, ako je Rosgrund, ktorá bola postavená pre zásobovanie obyvateľstva vodou v Banske šťavnice. A zaujímavé na tom ešte je to, že v podstate tieto tajchy z týchto 70 ešte doteraz funguje 27. Keď si uvedomíme, že majú viac ako 250 rokov, tak klobok dole pred tými majstrami, ktorí to postavili. A zároveň treba povedať, že tá výstavba priniesla banskej šťavnici aj veľa pozitív. To bola v, tom, v tej dobe to bolo druhé najbohatšie mesto vlastne v rámci Rakúsko-Uhorska. Bola tam vyspelá, vyspelá, povedala by som, pospolitosť, čo sa týka vyučby baníkov a špecialistov, čiže v Šťavnici bola založená najprv akadémia, potom v 1762. Vysoká škola technického zamerania. Takže toto všetko súvisí s týmito tajechami. No a je, tieto tajchy, ako asi viete, sú zapísané na UNESCO, na listinu kultúrneho dedičstva. Na čo hrni, áno, samozrejme. Áno, áno.
0: Tých priehrad máme na Slovensku. Dá sa povedať, že, že celkom dosť. No. Otázka je, že či ich máme na čo využívať v podstate. Teraz sme si povedali, že máme tu ten účel zromažďovania pitnej vody. Máme tu rozhodne možno nejaký chov rýb podobné veci. Ale máme tu aj výrobu elektricičných energie. Ktoré ešte také ďalšie činnosti sú veľmi dôležité pri... A na čo sa využívajú tie prehrady? Tak
1: najprv by bolo, môžu že dobre povedať, že tieto vodné nádrže, ktoré už teraz my vnímame, nemyslím tie tajchy, šťavnické, ale tie, ktoré sa postavili hlavne v 50-tých rokoch... Novodobé. Do, okay. Novodobé, áno, od roku 1953 do roku 2000, tak týchto vodných nádrží ste hovorili, že máme ich dosť. Áno, máme okolo 290, ale 240 sú malé vodné nádrže. To sú znamená nejaké požiarnícke nádrže, zá, závlahové a Aj, také jednoučelové. A 50 je takých, ktoré sú práve v tom registri veľkých priehrad, v tom svetovom registri. A teraz, čo je, tu, tu je, môžu, že dobre povedať, že prečo tieto uh, nádrže sa stávali, tak ako ste spomenuli, je to už rokov, čo, čo sa stávajú nádrže a príhrady na svete a doteraz sme nič lepšie nevymysleli ako hospodári s vodou. A to hospodárenie s vodou vlastne spočíva v tom, že každý vie, že voda je život, ale voda život dáva, ale život je berie. A berie ho áno. vtedy, keď je príliš veľa, keď máme potopy a záplavy a keď je príliš málo, čo sme boli svetkami aj minulého roku. A práve tu vlastne na to hospodárenie vodou, s tým vzácim darom prírody, k tomu prispievajú práve tieto nádrže. Čiže pomocou priehrady vytvoríme objem a keď je vody veľa, tak do tej nádrže ju nazbierame a potom v prípade sucha alebo malovodného obdobia ju využívame. No a to je to, čo ste spomenali, je to zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou, zásobovanie priemyslu, e, e, zavlažovanie, polnohospodárstvo, ale aj plavobá. Potom je to využitie vodnej energie. Potom je to protipovodňová ochrana. To znamená, keď máme veľa vody, tak ju zachytíme v tej nádrži, aby nám nespôsobili škodu. A potom je to ochrana životného prostredia. Je to jednoznačne veľmi veľký prínos, pretože my keď máme suché obdobie, tak v tej nádrži sme zacho- zachytili dostatočné množstvo vody, aby sme mohli do korita pod priehradou tú vodu vypúšťať, aby nám tie rybičky nepozomierali, aby bola voda jednak v korite, aby tá voda z toho korita presakovala ešte do podzemných vod, aby z nám nevysychali studne. Ak takéto nádrže nebudeme mať, tak vlastne potom, potom je to veľmi zlé. Čiže to je tá a, funkcia. Týchto a otázka, nádrží.
0: otázka je, či ich je naozaj dosť, alebo by sme mali budovať ďalšie. Sú ľudia na Slovensku, ktorí si myslia, že eh, máme málo. Vody stále že by sme mali tie vodozádržné opatrenia robiť vo väčšej miere?
1: No jedna vec sú vodozádržné opatrenia, takzvané zelené alebo blízke prírode. a druhá vec sú vodné nádrže, ktoré sa mi nepáčilo, keď niekto to nazýval, že sivé opatrenia. Asi nemyslím, že sú sivé, sú takisto zelené a prinášajú tú zeleň do tej prírody. A... Nemyslíte sínice. Prosím, nemyslíte <laughs> nie, sínice. Nie. A čo čo sa týka, či ich máme dosť alebo, alebo nemáme dosť. Viete, pokiaľ sa oni projektovali, to boli práve tie 50. roky, teda druhá polovica 20. storočia. Keď sa pozrieme na celosvetový vývoj, nie je to len u nás, ale v celom svete, ktoré boli budované, to znamená, že táto organizácia, o ktorej som rozprávala má v súčasnosti 105 členských štátov, je tam cez 50 tisíc priehrad registrovaných a 85% týchto priehrad bolo postavené v tom istom období, od roku 1950 do roku 2000. Teraz v roku 2000 sa začalo rozprávať o klimatických zmenách, o oteplovaní a tak ďalej. A teraz každý si teda uvedomuje, mnohé štáty si uvedomujú, že treba niečo robiť. To nadmerné to znamená,
0: odparovanie tej vody.
1: To znamená, že, to znamená, že mnohé štáty ďalej si budujú ďalšie priehrady. Francúzi, Niemci, Čína, ani nehovorím. Grécko, zo 130 priehrad 70 postavili po roku 2000. To isté Turecko, z 900 priehrad 430 po roku 2000. Áno, to znamená, že tie krajiny, ktoré majú nedostatok vody, tak na to veľmi silno myslia. A my na Slovensku si možno niekedy myslíme, že máme vody dosť v tých nádržiach, ale nie je to celkom pravda, lebo ja hovorím, že vždy je lepšie problémom predcházať, ako ich riešiť. A na čo tým teda, k čomu smerujem? No smerujem k tomu, že e, podľa môjho názoru, nepotrebujeme mi už veľa týchto vodných nádrží stávať, ale určite by si zaslúžili, e, zaslúžili pozornosť dve nádrže. Viem, že niekedy v spoločnosti sa to ťažko prijíma a aj chápem prečo, ale v každom prípade by to mala byť vodná nádrž Tichý potok a Slatinka. Prečo Tichý potok? Lebo my keď si uvedomíme a máme predstavu a poznáme, ako to vyzerá v rámci východného Slovenska, tam hlavným zdrojom pitnej vody je vodné dielo Starina. Ak sa nebodaj stane, že to vodné dielo z nejakých príčin bude musieť byť polovypustené alebo čiastočne vypustené, alebo nebodaj vypustené, lebo sa môže stať, že treba urobiť nejakú revíziu, to nejakú opravu, nejakú opravu prípadne, prípadne, nejaký privádzač do úpravne vody a tak ďalej, tak keď toto vodné dielo vypadne s prevádzky, my nemáme zálohový vodný zdroj. A to nie je len otázka toho záľahového vodného zdroja pre zásobovanie obyvateľstva a pitnou vodou, hlavne Prešova, Košíc ale je to aj otázka proti povodňovej ochrany, na ktorý sa nám opakovane prejavujú a teda nachádzajú, vyskytujú povodňové situácie. Čiže, čiže a prečo teraz na to musíme myslieť? Lebo keď ja sa rozhodnem, že chcem postaviť dom, tak mi to trvá 2-3 roky a je postavený. hej. Ale ak zrazu zistíme, že je zlé a že treba postaviť priehradu, to je otázka 15 rokov minimálne. Od prieskumu cez projekt, cez vystavbu, cez všetky tie povolenia až po napustení a teda skúšovnú prevádzku. To znamená, ak bude zle, tak 15 rokov nám. Ano, 15 rokov nám,
0: nebude stačiť. Tak, no, nie, a to, no, to, to sú a, nové prehrady. A, a
1: to hovorím za to, že je lepšie predchádzať, ako riešiť. A druhá, druhé vodné dielo, ktoré som tu spomenula, Slatinka, to sa týka povodia Hrona, teda toku Hrona.
0: V okolí zvolená? Eh, eh,
1: sl- pri Slatine, t- teda na rieke Slatina. V listu je prítok, prítok Hrona. A teraz ide o to, že, áno, ako hovoríte. Eh teraz ide o to, že vlastne my v hrone už minulého roku sme za, e, pociťovali veľmi málo vody a ten hron nemá také vodné nádrže, ktoré by dotovali tú vodu, keď príde obdobie sucha. To znamená, ako náhle príde takéto dlhodobé obdobie sucha, keď si zoberieme, že máme tam odberateľov, odberateľov pre priemysel, odberateľov pre zavláhy. Nehovorím ani o odberateľov pre mochovce, a chladine, atom, väži atomových elektrární. Tak toto je vážny argument, ak sa my nad tým zamýšľame, že sa také niečo stane a my nebudeme mať dostatok vody v hrone a nebudeme mať ani zdroj takejto vody, tak potom nás to bude veľmi mrzdieť. Počúva Takže, vás niekto? Tak, no teraz vy práve v tomto ja, okazium, Áno, áno, ja som myslel, áno. že niekto vyšší, že ja, kto viete, by dokázal čo? pomôcť v
0: tejto veci. No, myslel som na vládu, myslel som...
1: Tak, ono to je tak, že ja si myslím, že mnohí to vedie, ale tí, ktorí sa ozývajú, lebo ja chápem tí, ktorí majú v oblasti slatinky svoje proste nejaké rekreáčne zariadenie, že sa im to nepáči a dajú sa dohromady a budú teda tomu čeliť, ale treba sa na to pozerať z toho celospoľočenského hľadiska. To znamená, že jedna vec je tá osobná nejaká alebo taká lokálna eh, predstava o tom, čo tam treba a potom druhá tá Áno. celoslovenská. Veľmi rýchlo
0: nám beží čas, takže stíneme ešte možno taký pohľad na to, eh, akom stave sú tie súčasné priehrady, pretože... Eh, Áno, mali by sme vybudovať možno tieto dve nové, ale popri tom máme v dobrom stave všetky tie ostatné, aby sme si ich zachovali? Kontroluje to niekto?
1: No, viete, samozrejme, to je, je širokospektrálna otázka to, takže asi som bude ťažko odpovedať stručne, ale na to je stanovená štátom stanovená organizácia, ktorá robí dohľad nad týmito vodnými stavbami. Je to vodohospodárská výstavba oddelenie technicko-bezpečnostného dohľadu. Sú to ľudia, ktorí sú na to školení, musia mať vzdelanie vysokoškolské, musia mať skúsenosti, musia mať prax a musia prechádzať istou skúšobnou komisiou, či to teda budú robiť. A obidvaja
0: tí ľudia majú dostatok práce.
1: Je veľa týchto, 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 týchto ľudí. To znamená, že oni majú aj aj každoročné školenia, ktoré nadvezujú na tie najnovšie poznatky z vedy a techniky a bezpečnosti priehrad vo svete. A títo vlastne robia tento dohľad, spracovávajú správy, tie sa dostanú k prevádzkovateľovi. Ten prevádzkovateľ tam má odporúčania, čo treba robiť. ten prevádzkovateľ teraz slovenský vodohospodársky podnik samozrejme tieto požiadavky potom posúva vyššie na ministerstvo životného prostredia v súčasnosti v minulosti to bolo ministerstvo podohospodárstva lesného vodného hospodárstva a tak ďalej a teraz ide o to, že áno my máme vodné stavby priehrady ktoré sú už staré to znamená počnúť z orávou, ktorá má toho roku 70 rokov, potom ďalších 20 priehrad, ktoré majú 60 rokov, potom sú to 50 ročné, najmladšie sú už takmer 30 ročné. To znamená, 30 ročná priehrada už tiež potrebuje nejakú tú úpravu. Máme jedno veľké šťastie, že mnoho tých priehrad je sypaných z miestného materiálu, to znamená ke- zemné a kamenité. Takže to je materiál, ktorý je prírodný. Ale v rámci týchto, týchto priehrad sú aj betonové prvky, funkčné, no objekty. Hmm. Betón samozrejme má inú no, životnosť, je. inú životnosť, že treba sa tomu venovať. No a to už je otázka hlavne na tie vrchné, na to najvyššie inštitúcie, aby, sa, aby, aby oni sa na to pozreli, do akej miery sa teda naozaj venuje táto pozornosť, alebo finančne, ako sa to zabezpečuje, lebo to je otázka o financiách. Viete, a ja stále hovorím, že keď je gazda na dom, ide dom na gazdu, a každý jeden dom, keď je už starý, tak ho treba opraviť. A keď sa nám nebude toto dariť, tak tie, tie naše príhrady potom nebudú na tom najlepšie. Ale ja verím, že tá organizácia technicko-bezpečnostného dohľadu to robí poctivo a dobre a že naozaj nesmieme pripustiť, aby došlo k nejakej katastrofe, pretože sa neuvolnili peniaze na opravu tej ktorej vodnej stavby. Tak, treba pripomenúť,
0: že nielen medvedíkov treba sledovať, ale tak, budovanie tak, prehrad, aby sa mali kde kúpať to, medvedice. A
1: hlavne, a hlavne je to veľmi dôležité pre, pre nás, lebo je to naozaj voda, je život a bez toho si my neporadíme.
0: Áno, ďakujem veľmi pekne, pani Bednárová, že ste prijali moje pozvanie. Ďakujem za príjemné Dve, rozprávanie a odpovede na moje otázky. Držím palce, aby sme tej vody mali všetci naozaj dostatok a želám ešte pekný zvyšok dňa.
1: Reklamným partnerom tejto relácie je Veolia Energia Slovensko.